0: Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Julio Cortázar En 1948, Vittorio de estrenaba la que sería una de las películas más recordadas de la historia del cine, El ladrón de bicicletas, una historia que se sitúa en la Italia deprimida de la posguerra y que impulsó al denominado neorrealismo italiano. Esta es la historia de Antonio Ricci, un desempleado que encuentra trabajo pegando carteles y cuyo empleo depende de la posesión de una bicicleta, la cual es robada en el primer día de su trabajo. Esta búsqueda de aquella bicicleta permite dar un giro a las secuencias de lo que hasta ese momento quería mostrarnos el cine. Era una contraposición de aquel cine glamuroso y también irreal que quería mostrar Hollywood. Con el ladrón de bicicletas existía otro compromiso, la cámara salía a la calle para mostrar las realidades sociales en su esencia, sin edulcorantes y dignas para ser reflexionadas como a día de hoy lo seguimos haciendo. Esta película es tanto lo que hoy en día nos impacta que siguen sucediéndose homenajes de todo tipo, uno de ellos en los años 80 por parte de la película ET, con aquella escena de la bicicleta que vuela con la luna de fondo, o en aquel homenaje por parte de las series de hoy, esto sucedió en la segunda temporada de Master of None, en este caso cuyo protagonista no pierde una bicicleta, sino pierde su teléfono celular. Y al igual que Antonio Risi, con todo lo que esto implica para la vida de este personaje o de cualquier persona. 72 años después, en tiempos donde seguimos viendo cómo el mundo se prepara para profundas transformaciones, Siguen existiendo inquietudes sobre algo crucial de cara a nuestro futuro, la movilidad. Y claro, es preciso preguntarnos cómo esta misma determinará en el presente y futuro de dos crisis universales que estamos viviendo, el cambio climático y por otra parte el COVID-19. ¿Qué libertad de movimiento tendremos? ¿Cuál será el medio más adecuado para nuestros desplazamientos? Y por otra parte, ¿con qué contaminaremos menos? Tal como Antonio Risi y su hijo Bruno, seguiremos buscando entre las calles de nuestros destinos aquello que hemos perdido durante los últimos meses, nuestra libertad de movimiento. En un mundo donde esta misma es tan limitada para unos y tan extensa para otros. Seguramente ya nada será igual, otro orden nos espera, y al igual que seguramente otras prioridades. De momento una pregunta ha cambiado y ha cobrado cada vez más sentido a dónde queremos ir o a dónde podremos ir. Viajeras y viajeros, bienvenidos al séptimo episodio de Cronopia Podcast. Hoy contaremos con la voz y el relato de Vanessa, una periodista de identidades abiertas, como nosotros la llamamos, mestiza y sin fronteras, que desde su salida de la Cálida ciudad de Barranquilla, Colombia, emprendió un viaje hacia los aprendizajes vitales y hacia el sueño de ejercer su propia profesión. Hoy viajaremos con ella, con una parada en Bilbao, España, y de allí para Berlín, Alemania, en donde actualmente Vanessa está radicada. Dos procesos migratorios distintos, múltiples cambios y un sinfín de experiencias. ¿Preparados para viajar con este relato? Hola Vanessa, bienvenida a Cronopia Podcast, muchas gracias por querer compartir este relato con todos nosotros. Y bueno, ahora te toca cambiar de tercio, y en este caso vas a pasar de ser entrevistadora a ser entrevistada.
1: Gracias, debo decir que es muy raro estar de este lado, de... es muy raro hablar de uno mismo, pero bueno, a veces es también necesario, ¿no? Sobre todo cuando estás afuera de tu casa.
0: Bueno, y para empezar, eh, bueno, cuéntanos el origen de, de este viaje, desde dónde partías, eh, sabíamos que desde tu natal, tu cálida barranquilla, pero bueno, todos esos detalles que, con los que uno organiza este tipo de viajes tan importantes, ¿qué llevabas también tú en esa maleta que te acompañó durante este viaje? ¿Cómo comenzó todo, Vanessa?
1: <risa> bueno, la maleta fue una maleta prestada, de una, de una gran amiga que también considero como una segunda mamá. Es la mamá de uno de mis mejores amigos en Colombia. Y dentro de esa maleta, eh, claro, yo creo que tenía, tenía ropa, pero más que todo tenía sueños, ¿no? Eh, salí de Colombia porque quería hacer periodismo, pero también quería tener libertad para hacer periodismo. Y creo que que en nuestro país eso es algo que se está dando ahora, o sea que afortunadamente los nuevos medios lo están permitiendo, pero en aquel entonces, que en el, 2000, en el 2010, cuando yo salí, era muy complicado hablar sobre ciertas cosas, y, y digamos que salí buscando esa, ¿no? ese lugar para, para poder hablar y expresar libremente, y también para poder trabajar sin la presión de no tener un peso en el bolsillo. ¿no? Cuando llegué también tenía creo que 300 euros, que al cambio no era, no era mucho, ¿no? Digamos que ahorré un montón en el trabajo en Colombia, pero luego al cambio acá, digamos que no tenías tanto dinero. Y eso, o sea, llegar con sueños a Bilbao. Cuando llegué, recuerdo que, que Bilbao me pareció un lugar como... O sea, súper diferente a lo que me imaginaba de Europa, ¿no? Ese, ese concepto, ese sueño, esa imagen que tenemos de, de la Europa, que nos, que nos muestran en Latinoamérica. Y, y sí, fue muy diferente, eh, me vi en un lugar, digamos, que, que al principio me pareció como gris. Estaba lloviendo ese día, pero también no llegaba sola. O sea, estaba con... me esperaba una pareja, eh, mi, mi esposo, Estefan. Y, y bueno, fue también, digamos, diferente porque no llegué sola allí. Pero también me sentía sola.
0: <ríe> Te sentía sola, aunque seguramente también, como compañeros de viaje, habías elegido a tus sueños. ¿Cuáles eran esos primeros sueños que tenías muy en mente cuando recién aterrizaste en Bilbao?
1: Yo tenía claro cinco años antes de viajar que quería salir eh, a trabajar afuera, ¿no? Digamos que ese fue como... Y, y fue un proceso para lograrlo también. Apliqué cuatro veces a la beca de la Fundación Carolina y no salía, no salía y el último año que, que apliqué salió y, se, y dio como la coincidencia de que fue en Bilbao. Bilbao tampoco fue un, un lugar que busqué, o sea, Bilbao para mí tampoco existía en el mapa, <risa> en mi mente. Entonces, claro, fue todo así como, bueno, vengo a Bilbao, pero qué sé de Bilbao. Entonces, claro, fue también como un proceso de, de descubrir un lugar nuevo que también como... Que no, que no tenía en la mente, pero también una reflexión muy bonita que, que hice a partir de ese lugar después y es que a veces también no tienes que pensar dónde ir, sino también muchas veces dejar que, que el camino te muestre, ¿no? Y mm. yo creo que, que fue un proceso de aprendizaje también eso.
0: Son esos aprendizajes constantes que siempre están en las rutas que emprendemos en estos viajes vitales, como el tuyo, como el que nos empiezas a, a comentar y a compartir. Vale, pero cuéntanos un poco, volviendo hacia atrás, ese día en el que ya sabes que este viaje es una realidad, en el que ya tenías incluso fecha para despegar. ¿Cuáles son esas primeras reflexiones, esas primeras sensaciones que van apareciendo? Y cuéntanos también, eh, ¿qué fue el objeto de mayor valor emocional que echaste en esa maleta que te habían prestado?
1: <risa> bueno, lo tengo aquí. Es un libro de... Um de Orlando Melo que se llama Colombia Hoy, que casualmente no lo había leído y fue un libro que encontré en, digamos que en una biblioteca improvisada que teníamos en la casa, ¿no? <ríe> en el patio de la casa. Un libro que, que también compartí con mi papá y que a día de hoy, a día de hoy tampoco he terminado de leerlo. <ríe> digamos que es un libro que consulto a veces para, para recordar un poco también de dónde vengo, cómo es, ¿no? cómo es el país también donde crecí. Y, y también recordar que el país cambia también, ¿no? Y que, y que por eso es bueno estar volviendo constantemente, porque la imagen que yo tenía de Colombia ha cambiado ahora, cuando he vuelto, y, y eso me alegra y me da esperanza también, ¿no? Bueno, recuerdo, eh, tuve nostalgia, tuve nostalgia en ese momento. O sea, tenía felicidad porque, porque era como también cumplir un sueño, ¿no? Que había estado planeando, pero también... Um, <risa> pero también uno tiene que dejar como, o sea, tú tienes que dejar atrás también tu familia, ¿no? Dejaba una madre, un padre, eh, dos hermanos. Y me acuerdo que mi hermano me acompañó a ir a buscar esa maleta el día anterior y... O sea, era una sensación también como muy mezclada entre alegría pero también tristeza porque sabías que dejabas una familia en Colombia que de cierta manera también los dejabas con ciertas, digamos, condiciones económicas también, ¿no? Eso era una motivación para venir a trabajar pero también a la misma vez era como un, como un gancho, ¿no? Y, um, y bueno, o sea, yo creo que para mucha gente también que sale eso está ahí, ¿no? como el el, el querer salir por un por un motivo, pero también al mismo tiempo esa sensación de que amas a tu país y de que si las condiciones fueran realmente diferentes, muchas veces ni te tendrías que plantear esa opción de salir a trabajar a otro país, ¿no?
0: <risa> Vane, una cosa que tenemos claro es que en los viajes no solo se diferencian por las propias personas, por los propios contextos o lugares, sino también por los motivos, por el por qué una persona viaja. En el caso tuyo, ¿no crees que sí o sí que fuese la situación que estuviese viviendo Colombia o tu lugar de residencia, ese viaje tú lo hubieras realizado? Quizá hubieras vuelto antes, pero ¿te hubieras planteado sí o sí este viaje?
1: Claro, y, y yo creo que más como lo dije ahorita, o sea, más que tenerlo claro, yo creo que también el... el o sea, además de las condiciones por las que tienes que salir, que fueron en un momento dado las que, digamos, te, te motivaron a salir, ¿no? En mi caso también fue mejorar un poco la situación económica de, de mi sí. familia, ¿no? Eso fue. Y también la situación laboral, ¿no? Digamos que esos fueron como dos objetivos muy claros. Sí. Pero luego cuando empiezas el viaje también te das cuenta de que te empiezas a redescubrir como persona. Y entonces ya empiezas a desvincular esa nostalgia. Y como dices tú, te, te empiezas a dar cuenta que también tienes esa alma de viajero por dentro y que independientemente de dónde estés, también hay como una motivación interna más allá del dinero, más allá de, de tener un trabajo o el sueño, ¿no? Que nos venden allí de, de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que lo que tienes adentro también es como esas ganas de ir explorándote y conociéndote y conocer otras culturas, que en mi caso digamos que es la motivación que tengo ahora, ¿no? Seguir descubriendo otras culturas y... Y conocer que hay lugares en común también. Y eso es súper bonito. O sea, cuando, por ejemplo, eh, viajas a una ciudad, me ha pasado y, y te, me pasó una vez también en Italia cuando viajé de vacaciones y, y encontré una calle que se parecía muchísimo al pueblo de donde viene mi abuela materna. Entonces, encontrar esos lugares comunes que te hacen recordar cosas y, y recordar de dónde vienes, eso es súper
0: bonito. Y creo que eso que tú acabas de comentar, tiene mucho que ver con ese ADN del alma viajera, ¿no? De, de poder siempre encontrar en todos los lugares a los que visitamos esas conexiones vitales y volverlos comunes. Pero bueno, volvemos a ese viaje y lo que implica cruzar el charco, cruzar el océano Atlántico, para poner en contexto, son 8.000 kilómetros de distancia, son 10 horas de vuelo, con todo lo que conlleva un nuevo mundo, unas nuevas vivencias... Por lo tanto, volvemos hacia atrás, Vane, y ¿cuáles fueron esas primeras reflexiones o impresiones que tuviste de ese lugar al que llegabas?
1: Bueno, primero cuando no estabas tan acostumbrada, es fuerte también cuando no estás tan acostumbrada a tomar aviones antes, <ríe>
0: porque yo creo
1: que, había tomado, creo que solo había tomado un avión, algo así, ¿no? Antes de eso, a los 25 años. Entonces, sí, sí. Um, Uh, yo creo que también el, el viaje en avión, aunque es largo, no es tan largo si lo comparamos, por ejemplo, con estos viajes que se hacían antes en barco y como que te daban también la oportunidad de pensar en que te estás moviendo de un lugar a otro y asumir es, hacer como ese proceso de asumir el viaje dentro del mismo viaje, ¿no? digamos inicial. Um, cuando llegué, la primera sensación yo recuerdo que fue como estar en un lugar extraño eh, tener la ilusión, porque vine también a estudiar eso fue, tenía como la beca y eso ya tenía como algo definido no tener la ilusión de aprender otra, otra cosa nueva pero, pero también tenía como una sensación de de no saber qué va a pasar en el futuro también no sobre todo porque la era como, para mí era como muy extraña también la gente que, que veía alrededor a los 25 años entonces tenía como esa, esa inquietud por saber qué, qué iba a pasar, pero al mismo tiempo también tenía esa sensación de... Yo creo que la nostalgia, o sea, hasta que, hasta que pasa cierto tiempo a uno como migrante, yo creo que uno se queda como mucho en el tema de la nostalgia y es algo que uno tiene que aprender a superar, ¿no? Pero al principio cuesta. Entonces yo creo que, te, que estaba como en esa mezcla de estar en otro país, pero con la cabeza en, en mi país.
0: Banner, recordemos que tu viaje ha tenido diferentes destinos. Estuviste unos años viviendo aquí en Bilbao, en el País Vasco, y luego emprendiste un nuevo destino, un nuevo viaje, un nuevo proyecto vital a Berlín, donde actualmente vives. Por lo tanto, me gustaría preguntarte si las impresiones al llegar a cada destino, en cada momento concreto, eh, han sido diferentes o han tenido muchas similitudes.
1: Yo creo que el hecho de haber migrado la primera vez te da como cierta, cierta ciertas habilidades que no reconoces en el momento en el que migras una segunda vez, pero que las tienes integradas en tu, en tu, en tu persona y que de alguna manera te ayudan. ¿no? Eh, me explico, por ejemplo, el tema de, de, de llegar a un país nuevo, en el que no tienes, o sea, en el que tienes un idioma que es totalmente diferente a tu, a tu lengua materna, ¿no? En el caso, digamos, de España, a mí, para mí eso fue una facilidad, o sea, aunque teníamos expresiones diferentes, fue más fácil, ¿no? Al inicio. Pero cuando llegas a un país en el que no es tu idioma, entonces también, de cierta manera, como que aflora en ti otra persona, ¿no? Porque no eres la misma persona cuando hablas en español que cuando hablas en alemán. Yo, por ejemplo, me sentía al principio mucho más tímida. Eh, me costaba mucho más interactuar con las personas, ¿no? por ese miedo de, ay, si me van a escuchar cómo hablo eh, eso fue lo diferente, pero el, el migrar por segunda vez, yo creo que también te da como una sensación de por dentro aunque no lo reconozcas en el momento, sabes que ya has pasado por esa experiencia y asumes que de alguna manera, aunque hayan dificultades tú puedes y las cosas van a estar bien yo creo que yo creo que eso es como lo que yo agradezco ¿no? de, la segunda, de la segunda parte de la migración, que quizás la primera parte era todo como más incierto, ¿no? Y yo creo que para la persona que migre la tercera vez y que, y que vuelva la cuarta vez a otro país, yo creo que va a ser como, con esa experiencia, vas a ir a como soltándote más, ¿no? A pesar de que con la edad, cada vez menos, o sea, estamos como más resistentes a estar cambiando, pero yo creo que si, que si seguimos viajando, yo creo que... Sí, de cierta manera te va soltando mucho más.
0: Vane, en la bitácora de este viaje que nos estás relatando, existen tres lugares, tres puntos cardinales de los que ya hemos mencionado. Barranquilla, Bilbao y Berlín. ¿Cuáles crees que son esos puentes que unen a estos lugares?
1: La música. <risa> la música sí el acordeón por ejemplo pero también um, para mí ha sido de hecho el, el la cumbia mm. <ríe> la cumbia um, la salsa ha estado también presente en esos tres lugares no que es como y es bonito porque también a través de la música como que yo me conecto también con el Caribe sobre todo cuando me siento como un poco perdida como que pongo salsa o, o me voy a un lugar de acá donde, donde pongan como música también salsa caribeña y es como, te trae ¿no? La comida, por supuesto, porque en Berlín puedes encontrar también de todo. Mm -hmm. eh, y yo creo que, eh, aunque, suene, aunque suene cliché, pero yo creo que la gente, la gente, ¿sabes? Porque al fin y al cabo... Aunque uno muchas veces mire, o sea, diga que en cada país, o sea, obviamente todos somos diferentes, obviamente cada persona es diferente, pero las sensaciones humanas, cuando las reconoces, o sea, cuando ya te quitas como que ese, ese, ese pensamiento de que hay, porque es de Alemania, es así, o se comporta de tal manera, cuando ya te empiezas como a quitar esos arquetipos, esos estereotipos, y empiezas a ver a la gente como desde su ser humano, reconoces que hay muchos lugares comunes en el amor, en la sonrisa, ¿no? en los problemas. O sea, seamos de aquí o seamos de allá. Hay cosas universales que nos unen y yo creo que eso es lo bonito que uno aprende a, a descubrir cuando viaja. ¿no?
0: Completamente cierto lo que comentas, Vane. Si hay un lugar común, ese es el amor y lo que deriva dentro de las relaciones personales. Y eso en todo el mundo es algo que compartimos. Y para ir finalizando, una pregunta que realizamos a todas las personas que nos comparten sus relatos aquí en Cronopia podcasts ¿A dónde te gustaría realizar ese próximo viaje?
1: Yo ahora veo... Um, Berlín lo veo como una base. Eso me gusta muchísimo, ¿no? Que he llegado a un punto de decir, bueno, este es como una base, una casita que quiero instalar acá. Y desde aquí poder moverme a diferentes partes por, porque tengo como todavía ese sueño, ¿no? Desde mi profesión de poder conocer otras culturas y contar a través del vídeo otras culturas, ¿no? Y ahora me está latiendo fuerte Latinoamérica. Entonces creo que, que sí, que es hora de volver a casa, no a quedarme allá definitivamente, pero a volver a, a contar historias de Latinoamérica, sí. A ustedes, un abrazo.
0: Y un abrazo para ti fuerte, Vane. Muchas gracias por hacernos trasladar hacia aquellas rutas en donde siguen instalados tus sueños. Seguro volver a recorrer pasos por Latinoamérica también. Es un paso obligado para una viajera, para una ciudadana del mundo como tú. Te seguiremos en tus reportajes y en aquella mirada que seguro tiene algo de la esencia de este relato. Viajeras y viajeros, hasta aquí llegó nuestro séptimo episodio de Cronopia Podcasts. Nos volveremos a encontrar con un nuevo relato. Si quieres realizarnos alguna sugerencia, pregunta o te gustaría compartir tu historia, escríbenos a cronopiapodcasts@gmail.com. Nos despedimos con una poesía de la vida. Para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor bajel. Y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido corcel. Aún el más pobre puede hacerlo. Nada por ello ha de pagar. El alma en el transporte de su sueño se nutre solo de silencio y paz. En sueño, Emily Dickinson. Viajeros y viajeras, nos volveremos a ver aquí en el siguiente capítulo de Cronopia Podcast. Recuerda que tus testimonios, tus memorias, tus relatos de viaje estarán más que bienvenidos aquí en este espacio para compartir. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Nos seguiremos viendo en todas las plataformas de audio y en las redes sociales. Cronopia Podcasts. Hasta pronto.